0: Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Gennaro. Bonjour à tous et bienvenue sur High-Tech Talent pour un nouvel épisode axé sur la marque employeur. Est-ce que le concept de marque employeur est une solution pour attirer et motiver les meilleurs talents de votre industrie Et comment démarrer cette aventure dans votre entreprise Pour en parler, on accueille Thomas Delorme, qui est le vice-président Europe de la société américaine TMP. Passionné par les technologies digitales qui permettent d'attirer les talents et améliorer la marque employeur, Thomas a plus de 10 ans d'expérience dans cet environnement et il est là aujourd'hui pour nous expliquer ce qu'est la marque employeur. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, dans certaines entreprises, la notion de marque employeur est peu connue et bien souvent, quand on fait des recherches, quand on veut en savoir plus, on se confronte à, à beaucoup de termes différents comme marketing RH, marketing de recrutement. Finalement, qu'est-ce que la marque employeur
1: euh, Oui, c'est vrai qu'il y, y a énormément de termes différents utilisés, euh, parfois peut-être à tort. Mais je je pense que les notions de, on parle de marketing de recrutement, de marketing RH, de communication RH, tout ça va venir contribuer et alimenter la notion, la notion de marque employeur. Et je pense que pour comprendre, transposons-le dans un univers produit qui nous est probablement tous extrêmement familier. La marque de Coca-Cola n'est pas la publicité de Coca-Cola. Euh, la publicité de Coca-Cola ou les publicités de Coca-Cola viennent alimenter la marque Coca-Cola qui est en plus le résultat de tout le travail qui est fait, conscient, inconscient, sur euh, justement du marketing, de la marque, du bouche à oreille, des relations publiques. Tout ce travail résulte dans une marque qui existe, qui est plus ou moins puissante, qu'on la travaille ou qu'on ne la travaille pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut, on peut très bien avoir une, une marque employeur qui est le résultat d'une non prise en main. Ça, ça existe aussi.
0: Oui finalement on a un peu enfin, toute société a une marque employeur. après le fait de la travailler et de la communiquer, ça c'est encore autre chose. Donc quels sont les, les principaux objectifs de cette démarche disons de travailler la marque employeur Clairement en
1: général, quand il y a une décision, je pense que vous avez raison, tout le monde en a une maintenant maintenant effectivement elle est plus ou moins travaillée, plus ou moins consciente. Quand il y a une décision de la prendre en main cette marque employeur, en général c'est parce qu'on se rend compte, on a envie de structurer un petit peu les choses et de se donner et de donner au public plus de visibilité sur la, la proposition qu'on va faire à nos, à nos candidats et à nos collaborateurs. Et finalement, on aime bien, euh, on aime bien nous parler de, de deal, de donnant-donnant. Et un des éléments de cette marque employeur, c'est euh, finalement qu'est-ce que je vous propose à vous, euh, collaborateurs ou candidats, donc futurs collaborateurs, et qu'est-ce que j'attends de vous, qu'est-ce que moi je demande. Et comment est-ce qu'on définit cette espèce de, de contrat, alors qu'il n'est pas le contrat de travail, mais qui est notre notre contrat moral de, de collaboration Et en général, on se commence à se poser la question de travailler la marque employeur, soit quand on se rend compte que euh, on a un petit peu peut-être euh, passé une certaine taille et que euh, ce qui était de l'ordre de la convention tacite entre un tout petit groupe euh, qui était peut-être là à l'origine de, de l'entreprise ou qui a, qui a grandi de manière très soudée avec l'entreprise, et eh bien finalement a besoin qu'on mette des mots sur les choses parce que plus on va recruter de collaborateurs, plus on va diluer un petit peu cette espèce d'essence de, de l'entreprise potentiellement. Donc c'est important de, de mettre des mots dessus. Soit dans un contexte aussi de, de fusion, quand on a deux cultures parfois très compatibles, parfois un petit peu moins, euh, qui se rencontrent et, et qui ont des modes de fonctionnement euh, parfois un petit peu différents et sur lesquels aussi on peut essayer de vouloir ranger un petit peu les choses et, et de, de se dire, ce qu'on veut être et ce vers quoi on tend ensemble en tant qu'entreprise, collaborateur et direction. Et puis parfois, c'est aussi un travail qui est entamé suite à la prise de conscience d'une difficulté. Donc ça peut être une difficulté de recrutement. Est-ce qu'on a bien défini qui on est, qui on veut attirer et pourquoi les gens qu'on veut attirer pourraient être intéressés par ce qu'on a à leur proposer Donc là, il y a vraiment une redéfinition de ce deal, une clarification de ce deal et puis, derrière qui doit effectivement enchaîner sur un travail de la visibilité et de la compréhension de cette marque. Ça peut être aussi des difficultés de rétention ou peut-être que ce qu'on propose ou l'histoire qu'on fait vivre ou qu'on raconte à nos collaborateurs euh, n'est plus assez euh, structurée et plaisante euh, pour qu'ils aient envie, dans leur grande majorité, de continuer l'aventure. Parfois, c'est une page qui se tourne. Parfois, c'est des ajustements euh, auxquels il faut procéder. Mais tout ça va contribuer à la marque employeur et elle va largement être portée par les collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est évidemment pas uniquement une question de recrutement ou de marketing de recrutement.
0: Et en fait, en fin de compte, c'est vrai que quand on entend marque employeur et qu'on connaît pas très bien ce concept, on pense souvent à, à communiquer ses valeurs, à communiquer. Mais finalement, la marque employeur, il faut avant tout travailler à la marque dans sa propre entreprise et être sûr d'avoir la bonne définition de sa vraie marque employeur ou de travailler à donner la définition dont on a envie, c'est-à-dire de, de mettre en place un environnement, une, une situation qui permet ensuite de la communiquer à l'extérieur et pas aller à l'inverse, c'est-à-dire communiquer quelque chose, une vision, une valeur qu'on n'a pas encore finalement.
1: Oui, alors je, effectivement, je crois que vous avez raison. Déjà, ce qui me paraît important, c'est de se dire que ce travail, enfin, cette marque employeur sur laquelle on va travailler, à laquelle on va essayer de donner la visibilité, il faut qu'elle soit déjà en ligne avec la direction de l'entreprise, veut faire de l'entreprise. Faute de quoi, on risque quand même d'avoir après une marque employeur qui n'est pas un enjeu stratégique et qui n'est pas, pas portée par la direction. C'est-à-dire que cette marque employeur, il faut que la direction en soit fière et envie de l'incarner et a envie de la, de la porter un petit peu partout. Une fois qu'on a dit ça, parce en général, ce n'est pas forcément le plus compliqué, ce qui paraît effectivement extrêmement important, c'est qu'elle soit comprise et vécue par les collaborateurs. Pour une raison assez simple, hein, finalement, c'est qu'autant il y a 20 ans ou il y a 25 ans, on voyait des entreprises qui racontaient à peu près tout et n'importe quoi euh, en, en communication externe, qui se présentaient sous le jour qu'elles avaient décidé, qui était en général la vision de la direction, effectivement, mais avec aucune euh, validation ou aucune appropriation par l'interne, ça passait. Ça passait simplement parce qu'il était très compliqué dans une ère pré-Internet, de rentrer en contact avec les collaborateurs d'une entreprise ou de voir ce que les collaborateurs de l'entreprise pouvaient euh, en dire. Aujourd'hui, si on construit quelque chose qui n'est que le pur produit de la vision des dirigeants et totalement déconnecté de l'expérience des, des collaborateurs actuels, on va avoir un retour d'expérience sur le web et en particulier sur les médias sociaux qui va finalement contredire extrêmement fortement euh, ce qu'on essaye de raconter. Et on n'est pas dans un marketing grand public dans lesquels on a des moyens en général pour, pour le, le développement de la communication employeur, de la communication de recrutement, des moyens qui permettent de faire taire la voix des employés. Donc construire contre les employés, c'est extrêmement contre-productif. Si jamais ça débouche sur quelque chose, ça va demander des efforts colossaux pour arriver à faire plus de bruit que ce que les employés ne pourraient faire. Donc ça, effectivement, c'est probablement le plus grand risque pour autant on n'est pas nécessairement obligé, quand on va travailler sur, sur sa marque employeur et ce qu'on veut lui faire symboliser, de n'avoir que des choses qui sont extrêmement euh, ancrées dans l'entreprise, très très vécues par les salariés et dont si on leur pose la question, ils vont dire « mais bien sûr, mais évidemment, il n'y a, a aucun débat, il n'y a aucun souci ». C'est même peut-être plus intéressant si on arrive à mettre dans, dans ce travail sur la marque et ce que l'entreprise veut faire symboliser à sa marque employeur des éléments qui sont des éléments de l'ordre de la construction en cours du moment qu'on a partagé avec les, les collaborateurs cette construction en cours. C'est-à-dire que ça peut être un challenge que l'entreprise est en train d'affronter, un, un défi qu'elle est en train de relever, une transformation qu'elle est en train d'accomplir. C'est même plutôt positif parce que ça donne un élan et un mouvement et ça peut permettre pour des collaborateurs qui s'intéresseraient à rejoindre l'entreprise de se dire bah, « je peux faire partie de cette page qui se tourne, de cette aventure qui est en cours ». Que ce soit une réorientation vers un, un nouveau marché, une croissance, une implantation dans, dans un pays à l'étranger. Ben voilà, si on raconte pour une entreprise qui n'est que européenne, qu'elle est mondiale, les collaborateurs vont peut-être vous dire, euh, ben c'est pas vrai. Par contre, si on a annoncé aux collaborateurs qu'on allait ouvrir des bureaux euh, en Amérique et en Asie, ils vont peut-être vous dire, effectivement, ça fait partie de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on n'est pas, pas obligé de dans quelque chose qui est extrêmement ancré dans le quotidien des collaborateurs
0: du moment
1: qu'on a été capable de leur faire toucher du doigt que c'était le défi que l'entreprise était en train de relever actuellement.
0: Finalement, la marque employeur peut se retourner contre l'employeur justement si euh, on n'étudie pas bien la chose et, et on ne fait pas le, les choses comme il faut, comme par exemple, comme vous dites, de, de vraiment euh, parler par exemple d'environnement de travail euh, qui n'est pas celui perçu par les collaborateurs. Ça peut être dangereux parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont vraiment le moyen de s'exprimer avec les réseaux sociaux, avec des sites comme Glassdoor où on peut expliquer comment ça se passe dans les entreprises, parler des salaires, parler des entretiens, enfin, mettre énormément de, de commentaires. Ça peut assez facilement se retourner. Donc finalement, il y a, il y a pas mal de différents thèmes, je dirais, thèmes sur lesquels on peut travailler sur marque employeur et pas uniquement les conditions internes à l'entreprise, comme vous le dites.
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. De toute façon, ce serait assez illusoire de penser que la marque employeur vit euh, dans un bocal et ne touche pas le reste de l'entreprise. On préfère souvent, au terme de marque employeur, euh, le un marque employeur, c'est un raccourci qui est intéressant, mais si on voulait être assez euh, exhaustif, il faudrait probablement dire que c'est la dimension employeur de la marque, dans le sens où, euh, finalement, la, la marque n'est probablement pas schizophrène et que quand euh, si je vous propose de travailler pour Coca-Cola, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, pour reprendre une des marques les plus connues, visibles et valorisées, vous ne pouvez probablement pas mettre de côté ce que vous pensez de Coca-Cola pour vous dire, non, non, attends, là la question ne porte que sur la marque employeur de Coca-Cola. Évidemment pas, c'est-à-dire que tout ça fait un tout. Maintenant, il est certain que pour une partie des marques employeurs, la marque employeur, et ce qui domine dans la marque tout court, parce qu'on ne connaît qu'assez peu l'entreprise, pour peu qu'elle soit de taille moyenne, orientée vers du B2B, enfin, tout, des critères qui vont faire en sorte que je n'ai pas eu, moi, dans ma vie de tous les jours, à la côtoyer. Et là, effectivement, il est probable que ce que j'en connaisse relève plus de la dimension employeur que de la dimension commerciale. Mais de toute façon, c'est la marque. Et après, on, on en travaille sa dimension employeur.
0: Parfait. Vous parlez justement d'entreprises de, B2B de, de petite taille. Si on prend justement ces sociétés, Petite, moyenne taille, actives dans des domaines, par exemple, techniques très peu connues de la population, comme par exemple euh, la création de machines, euh, le domaine des semi-conducteurs, ou encore euh, des robots euh, fabriqués pour aider euh, les usines, la production dans les usines. Quels sont vos conseils pour ces sociétés pour justement travailler leur marque employeur, en sachant aussi qu'elles ne sont pas extrêmement médiatisées, donc euh, elles doivent utiliser d'autres moyens Aujourd'hui, quels sont vos conseils pour qu'elles commencent à développer leur marque employeur
1: pas qu'effectivement, de toute façon, vous, ce que vous évoquiez pour les, les moyens et la notoriété, c'est extrêmement important de repartir de là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger le travail qui va être fait sur la marque employeur qu'à l'aune du fait que l'entreprise rentre dans le classement des 50 entreprises préférées des jeunes diplômés. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que euh, c'est peine perdue pour la plupart des entreprises. Et d'autre part, parce que c'est même pas souhaitable. Faire partie des entreprises préférées des jeunes diplômés, d'écoles de commerce, quand on recrute principalement des ingénieurs expérimentés, ça n'a pas d'intérêt intrinsèque réel. Je pense que le, la première démarche, c'est déjà d'essayer d'avoir ce travail d'introspection et de se demander quel est le deal. Qu'est-ce qu'on attend de, des collaborateurs qui travaillent chez nous Qu'est-ce qu'on va attendre des collaborateurs qui nous rejoindront demain Et qu'est-ce que nous, on leur offre en échange Et dans ce qu'on leur offre, Surtout, ne pas rester soit que dans la caricature du baby-foot et de la table de ping-pong, soit dans le côté très terre-à-terre uniquement de la rémunération. Évidemment, l'environnement de travail fait partie de l'offre. Évidemment, le package fait partie de l'offre. Mais les possibilités qu'on va proposer à un collaborateur, les projets sur lesquels on va lui proposer de travailler, les clients avec lesquels on va lui proposer d'interagir, la mobilité ou l'évolution... Tous ces thèmes-là font partie finalement du deal qu'on va proposer. Et ça passe par se connaître, ça passe aussi par connaître un petit peu l'écosystème qui nous entoure. Si, euh, évidemment, vous en arrivez à la conclusion que ce qui fait que votre entreprise est agréable, c'est qu'elle a une mutuelle et qu'elle propose des tickets restaurants, c'est finalement, d'une part, pas extrêmement différenciant. C'est peut-être vrai, mais c'est pas extrêmement différenciant. Et d'autre part, ça ne joue que sur des leviers qui ne sont pas extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'on voit rarement un collaborateur vous dire « moi, je reste dans mon entreprise parce qu'elle propose des tickets restaurants » ou un candidat vous dire « moi, j'ai choisi de rejoindre telle entreprise parce qu'elle propose des tickets restaurants ». Donc, il faut être ancré dans une forme de réalité, mais aussi se poser la question de savoir ce qui va pouvoir être un élément décisif dans le choix d'un candidat et dans le choix renouvelé chaque jour, on va dire, d'un collaborateur de continuer à travailler pour vous. Donc, le préambule, c'est ce travail sur... Il n'y a pas besoin d'avoir 50 raisons. Hein. Euh, parfois, il y en a une, parfois deux, trois. Allez, à quatre, on est, on est au bout du bout. Hein. Dans une marque, c'est impossible d'avoir une trace de mémorisation de cinq, six ou huit éléments. On va, on va mémoriser quelques points, quelques points forts et quelques points structurants. Et la meilleure visibilité qu'on va pouvoir donner à cette marque, elle est par nos employés actuels, probablement. Donc, vous disiez, une entreprise qui n'a pas forcément beaucoup de notoriété, pas forcément beaucoup de, de moyens... A priori, elle n'aura aussi pas forcément beaucoup d'effectifs et pas forcément beaucoup de postes à pourvoir. Donc tout est à l'échelle de son manque de moyens en général. Et euh, ce qui est important, c'est d'arriver à faire la différence sur le collaborateur qui est chez nous, qu'on veut garder, sur le candidat qu'on voudrait attirer. Donc faire en sorte qu'il soit capable, par exemple, de rentrer en contact avec des, des futurs collègues de leur poser des questions ou d'avoir des retours d'expérience des collègues en question. Mais là, je reviens sur mon point d'origine, sur la marque. Il faut que la trace de mémorisation elle soit un tout petit peu cohérente. Donc si vous construisez votre marque autour de, du haut niveau de technicité que vous exigez, qui est lié aussi à énormément d'encadrement, de, beaucoup de formation continue, parce que vous êtes toujours sur les nouvelles technologies, etc., etc. Vous travaillez autour de ce thème-là, qui vous paraît vrai, qui vous paraît pertinent, qui est potentiellement assez sexy pour un candidat qui va vouloir vous rejoindre, et puis que vous faites un témoignage d'ingénieur et que tout ce qu'il a à dire, c'est, oh bah, mes collègues sont sympas, et puis on fait des babilles le midi. C'est pas intéressant. Enfin, c'est peut-être intéressant, mais ça ne vient pas travailler la marque. Et quand on va faire une publicité, on va essayer de renforcer un des éléments essentiels de la marque. Et on voit bien qu'une publicité pour Red Bull, ce n'est pas une publicité pour Coca-Cola et ce n'est pas une publicité pour Oasis. Ben voilà, les trois vendent des boissons sucrées, mais les trois ont construit leur marque autour de thématiques, de, je vais éviter le mot valeur parce qu'il est, il est ambigu dans notre univers, mais oui, autour de, de thématiques, de piliers, de points forts structurels différents et chacune de leurs actions de communication va chercher à alimenter ce point fort qui a été, en général, déterminé en amont. Et c'est ça, le travail sur une marque, c'est aussi de, de venir, petit à petit, construire une image qui va être cohérente et la plus puissante possible. Bien sûr, euh, la plupart de nos clients ou aucun de nos clients euh, n'a une marque de, de type Coca-Cola. Et de toute façon, dans l'univers du, du, du RH ou du recrutement, euh, ce serait peine perdue.
0: OK. Donc, une fois qu'on a déterminé euh, justement euh, les thèmes sur lesquels on allait peut-être rédiger ou, ou mettre en avant sa marque employeur, quels sont les outils utiles et idéals pour mettre ça en avant Est-ce que c'est toujours le blog sur son site Est-ce qu'il y a d'autres méthodes Quels sont pour vous les, les meilleurs outils, les meilleurs systèmes pour travailler assez simplement finalement avec euh, euh, sur ce type de projet Alors, je
1: pense qu'on peut… Ça, ça commence effectivement sur le site internet de l'entreprise. Quelle que soit la, la forme euh, qu'on va donner à la prise de parole qu'on a sur le site Internet de l'entreprise, c'est là qu'a priori, vous converger. converger, si on parle de recrutement, les candidats avant de postuler, ou même parfois après avoir postulé pour préparer un entretien et, et voir exactement qui vous êtes et ce qu'ils ont envie de vous répondre, ou commencer à réfléchir à l'échange qu'ils vont pouvoir avec vous. Donc le site Internet de l'entreprise, évidemment, après charge à vous de lui donner de la, de la visibilité que ce soit par du référencement, par un peu d'achat média, pour faire en sorte que des gens finissent par trouver votre site. Un canal qui est souvent sous-utilisé euh, par les entreprises parce qu'il est considéré comme assez euh, transactionnel et qu'on se dit probablement qu'une fois que le candidat est là, le, le boulot est fait, c'est la, la partie offre d'emploi euh, du, du site. Il faut, selon ce que nous, on a pu mesurer, hein, on a parfois, en fonction des entreprises, euh, jusqu'à euh, 50% des candidats qui vont déposer leur CV, qui n'auront vu que la page d'offre d'emploi de votre entreprise et qui n'auront, au préalable, pas consulté euh, les, les autres rubriques. Donc, de faire en sorte que ces pages-là soient parlantes et qu'elles vous représentent de manière adéquate, c'est un vrai enjeu. D'autant plus si vous y drainez du trafic via des job boards, par exemple. C'est d'autant plus important quand on sait qu'il y a beaucoup de candidats qui ne verront probablement que ça, de travailler sur la manière dont on rédige ces annonces, non seulement parce qu'elles vont apparaître sur votre site, mais parce qu'elles vont aussi avoir vocation à être distribuées à l'extérieur, reprises sur Indeed, postées sur LinkedIn ou sur des, ou sur des sites d'emploi. Je trouve un petit peu dommage, et souvent c'est un, un travail qu'on essaie de faire avec nos clients, de se limiter à écrire la même annonce qu'aurait écrit son voisin, son concurrent, ou qu'on aurait pu écrire il y a 15 ans ou il y a 20 ans, si on fait l'effort de travailler sur notre, notre marque employeur et, et ce qu'on voudrait qu'elle puisse signifier pour des candidats et des collaborateurs, c'est dommage que l'offre d'emploi n'en soit pas affectée. Donc l'offre d'emploi, c'est probablement le média numéro un, le vecteur numéro un de, de la communication des entreprises quand il s'agit de recrutement. On a un petit peu tendance à l'oublier en se disant que bon bah c'est un mal nécessaire, mais leur, leur rédaction et la personnalité de ces offres est, est extrêmement important. Et ensuite, tous les médias sociaux, j'allais dire, et probablement les médias sociaux professionnels en particulier, sont les canaux idéals de diffusion dès qu'il s'agit de prise de parole des collaborateurs. Et c'est probablement ce qu'on va vouloir inciter. C'est-à-dire qu'il y a la prise de parole de l'entreprise, elle peut se faire via tout média payant, elle peut se faire via des relations de presse aussi, et puis la, la prise de parole des collaborateurs, elle, elle aura probablement beaucoup plus sa place, sur le site de l'entreprise évidemment, mais aussi sur les médias sociaux, l'idéal étant d'avoir des collaborateurs qui portent non seulement la marque, mais aussi ses opportunités de recrutement. Qu'on parle de cooptation réelle, c'est-à-dire je vous amène la candidature de quelqu'un que je connais et que je vous recommande pour ce poste, ou d'influence sur la candidature d'un tiers plus ou moins éloigné. Alors on peut mettre ça dans, dans, dans la cooptation, mais globalement, le partage à son réseau, avec l'invitation pour le réseau à, à partager, euh, au bout d'un moment, la, la dilution est tellement forte que c'est plus vraiment de la cooptation. Donc voilà, c'est les offres. Et clairement, les offres, euh, bah, ça marche, et ça, ça marche toujours plutôt euh, très bien. Et euh, on a beau annoncer la fin des job boards depuis, euh, depuis 15 ans, ils vont pas mal. Hein. Euh, ils se portent très bien et donnent des très bons résultats. C'est la prise de parole de l'entreprise, en tant qu'entreprise, et pas forcément en tant que recruteuse. Euh, et puis, c'est euh, la prise de parole des collaborateurs. Et, et déjà, quand on a ça, on commence à avoir quelque chose de structuré, encore une fois, qui doit être à la haute des ambitions, euh, des, des ambitions euh, que peut avoir l'entreprise pour sa marque employeur, le but n'étant toujours pas d'être la marque employeur la plus connue et, et la plus désirée du monde.
0: C'est vrai qu'effectivement, les offres d'emploi, c'est quelque chose qui est vraiment euh, négligé, sous-exploité en termes de, de communication, alors que pourtant, on y consacre souvent des budgets assez importants pour les, les mettre sur les différentes plateformes. Et, et c'est vrai que c'est un très bon point. Thomas, on arrive gentiment au bout de, de cet épisode. Encore une question. Aujourd'hui, de, de votre point de vue, euh, quelles sont les sociétés qui maîtrisent le mieux la marque employeur ou qui sont très efficaces dans ce domaine, hors les Google, Facebook et les sociétés qu'on qu connaît avec le baby-foot et la table de ping-pong Est-ce que vous avez des, des sociétés à citer euh, qui, justement, travaillent très bien leur marque employeur
1: C'est une bonne question. Ce qui me paraît difficile dans, 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 dans la question, c'est que finalement, je vais avoir tendance à vous donner une réponse qui va être colorée par le fait que cette marque me paraît attrayante ou qu'elle ne me paraît pas attrayante. Les deux sont finalement, et c'est là qu'il faut que je redevienne un communicant et pas un individu. Je pense que c'est la grande chance ou la grande qualité de la marque employeur, c'est qu'une marque employeur qui ne vous attire pas n'est pas nécessairement mal travaillée, elle est peut-être au contraire très bien travaillée et elle a peut-être très bien su faire le travail de vous permettre de vous positionner par rapport à elle. Il y a des entreprises pour lesquelles vous êtes probablement un candidat idéal et d'autres qui, malgré des qualifications identiques, ne vous permettront pas de vous épanouir et de réussir. J'ai tendance à penser que des entreprises comme Carrefour, aujourd'hui, ont fait un très gros travail de fond, et, et j'allais dire à forcerie particulièrement sur leur site, qui est reconnu comme une des, une des références du secteur, quelles autres marques Alors peut-être plus dans un domaine euh, dans un domaine technique. Euh, je ne veux pas être jugé parti. On travaille avec Accenture, mais je trouve qu'ils font euh, ils font un très bon travail à ce niveau-là sur la définition justement de leur cible et de ce pourquoi ils veulent que la marque soit
0: perçue. Ok, ouais, ouais, tout à fait. Non, c'est déjà des des, des, des très bons exemples effectivement euh, de sociétés euh, dont on voit euh, beaucoup les effets sur le web ou, ou ailleurs et sur lesquels on pourrait très bien aller. Euh, euh, on invite nos auditeurs à aller, aller peut-être jeter un coup d'œil. Mais il y a toujours, effectivement, pour mieux se rendre compte aussi, ces sociétés comme Google, Facebook qui sont très mises en avant euh, et qui ont aussi des méthodes assez intéressantes.
1: Non, j'allais dire, et qui ont probablement poussé l'exercice extrêmement loin. Si on prend un Google, par exemple, quand vous commencez à avoir des films, un film qui s'appelait Les Stagiaires, qui n'était pas un monument du cinéma, mais, euh, mais qui était juste une, une comédie sympathique, dont le seul concept est de vous raconter euh, un petit peu amplifié Google employeur et tout ce qu'on va y trouver, c'est qu'on est arrivé à un niveau où l'intérêt du public pour la marque en tant qu'employeur est assez phénoménal. Après, on peut toujours se poser la question de savoir autour de quoi elle a été construite. C'est une marque assez intéressante à décortiquer parce que dans ce que vous en avez à voir. Euh, je vous mets au défi de citer des éléments euh, qui relèvent de l'activité de l'entreprise ou de l'activité que vous, en tant que candidat potentiel, vous pourriez avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez connaître les toboggans, les locaux colorés, euh, la nourriture gratuite, euh, les baby food, euh, la piscine sur le site. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce que vous allez faire dans l'entreprise
0: Thomas Merci beaucoup d'avoir pris euh, du temps pour cette discussion. Comment est-ce qu'on peut euh, vous suivre, rentrer en contact avec vous, voir un peu votre, votre travail euh,
1: Bonne question. Euh, je ne suis probablement que trop discret sur, sur les médias sociaux. Et je ne vous recommande pas mon compte Twitter, qui est un mélange de personnel et professionnel sans ordre particulier. Bah, écoutez, sur, sur LinkedIn, probablement. Euh, LinkedIn, c'est un, un bon canal pour rentrer en contact en m'écrivant, tout simplement. À l'ancienne, par mail. <rire> At, at et, puis, euh, et puis voilà, on, on anime régulièrement des, des, des conférences ou des, ou des séminaires. Donc, euh, si vos auditeurs ont envie d'en savoir plus sur nous, qu'ils n'hésitent pas à rentrer en
0: contact. Super, Thomas. On va mettre tous ces liens dans les notes de l'épisode. Super. Merci, Alexandre. Je vous remercie encore d'avoir participé à cet épisode. On vous souhaite beaucoup de succès euh, dans votre activité. Au revoir, Thomas. Au revoir, Alexandre. Merci. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion ainsi que les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech talentcom N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. podcast at Là aussi je vais vous l'appeler. Donc c'est podcast at s t, -e -t J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.